1: Wir sprechen intensiv über alle Themen, die dein Business nach vorne bringen. Zum Beispiel Kundengewinnung, Marketing und Verkauf. so dass auch du Stundensätze von 150 Euro netto oder mehr verdienst. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt für dich gekommen, um endlich das Personal Training Business zu haben, das du verdienst. Und hier ist dein Coach, Dirk Wannmacher.
0: Herzlich willkommen bei Business Hacks für Personal Trainer. Mein Name ist Dirk Wannmacher und heute habe ich wieder einen besonderen Gast mitgebracht, einen lieben Kunden von uns. Und zwar den lieben Christian. Und bevor ich jetzt ganz viel erzähle, lasse ich ihn sich einfach mal selber vorstellen. Hallo Christian, wer bist du und was machst du so?
2: Ja, hallo Dirk. Ähm, mein Name ist Christian Köhler. Ja, ich komme aus dem schönen NRW-Grivenbroch. Was mache ich? Ich bin selbstständiger Personal Trainer und auch Ausbilder für das Unternehmen bedecon äh, also im Bereich Mini-Trambolin. Und äh, ja, meine Historie ist so, dass ich mich letztes Jahr hauptberuflich selbstständig gemacht habe und vorher aber schon in die Sport- und Fitnessszene eingetaucht bin, so ein bisschen auf dem zweiten Bildungsweg. Ich komme eigentlich aus einem anderen Bereich,
3: mhm.
2: aber jetzt zu meiner aktuellen Tätigkeit. Ich bin als Sport- und Fitnesstrainer ausgebildet und habe mich dann spezialisiert, vor allem auch auf den medizinischen Trainingsbereich, mhm. medizinisches Fitnesstraining, aber auch Reha-Sport für Orthopädie und habe meine Leidenschaft dann auch im 1-zu-1-Training für Kunden gefunden, wo ich weiß, da ist es mit der Gesundheit leider nicht so gut bestellt. Und ich möchte halt den Menschen dabei helfen, sich wirklich wieder selber zu gesunden. Und das ist eigentlich auch so ein Stichwort. Also mhm. ich möchte halt vermitteln, dass jeder selbst für seine Gesundheit verantwortlich ist
3: mhm.
2: und seine Gesundheit nicht von anderen Mitteln oder anderen Menschen abhängig machen sollte. Mhm. Darum ist auch mein Credo, gesund zu sein, ist deine Entscheidung. Egal, auf welchem Stand du bist, du kannst immer was an deiner Lebensqualität ändern. Und ich unterstütze dich dabei, professionell, medizinisch am besten natürlich, bei Einschränkungen, aber auch wenn du gesund bist, deine sportlichen und gesundheitlichen Ziele zu erreichen.
0: Das ist immer ein schöner Pitch. Super. <lacht> Nicht ganz um. 30
2: Sekunden, aber... <lacht>
0: Also die Message kam, glaube ich, ziemlich klar rüber. Du hast dich da ziemlich tief reingearbeitet in das ganze Reha-Thema, medizinisches Thema. Ne? Also Du bist jetzt nicht der, der die Arme dick macht, sondern der sagt, pass auf, der und der Trainer kann vielleicht an der Stelle nicht mehr weiterhelfen oder hat den Kunden vielleicht gar nicht angenommen und da setzt du dann an. Ne?
2: Ja, ganz genau. Also ich würde mir jetzt natürlich auch nicht anmaßen, einen Physio zu ersetzen mhm. äh, oder auch mit einem Arzt da irgendwie zu konkurrieren. Diese Berufsgruppen sind natürlich dann auch Kooperationspartner oder auch wichtige Bausteine in einer ärztlichen, zum Beispiel Co-Betreuung. Gerade wenn es natürlich an internistische Erkrankungen geht, wie Bluthochdruck, Diabetes oder andere Themen. Da muss natürlich ab einem gewissen Level immer entweder eine medikamentöse oder eine ärztliche Betreuung stattfinden. Aber das Ziel ist, diese Dosen zu reduzieren, den Schmerz zu reduzieren oder sogar wegzubekommen und die alltagstaugliche Funktionalität zu erhöhen. Das heißt, ich mache meine Klienten, wie du schon sagst, nicht im Arm dick. Das mhm. vielleicht auch, das kommt dazu, an der Taille aber oft auch schlank. Ja. Ähm, aber ich sorge dafür, dass die Einstellung, die mentale Einstellung und aber auch die körperliche Konstitution so gut wird, dass sie für den Alltag bestens gewappnet sind oder für sportartspezifische oder eben ja, gesundheitliche Anforderungen sogar bestens präventiv gerüstet
0: sind. Genau. Okay. Cool. Sag mal. Wie haben wir uns damals eigentlich kennengelernt?
2: Boah, das war über eine Kollegin, eine damalige Arbeitskollegin von mir, mhm. als ich noch in der in der ambulanten Neuro-Reha ähm, ähm, ja, angeschlossen an ein Krankenhaus in der Stadt Neuss gearbeitet habe, bin ich über die liebe Sarah ins Gespräch gekommen und habe so an ihr so ein paar Veränderungen festgestellt, was so ihre Einstellung angeht mhm. und äh, auch an ihrer Begeisterung und habe dann auch mal nachgefragt, hör mal, wie machst du das eigentlich? Also dieses Thema, wie machst du dein Business nebenberuflich? Wie entwickelst du dich weiter? Weil ich halt schon damals selber mit dem Gedanken gespielt habe, das ist nebenberuflich mit dem Hauptjob alles irgendwie ziemlich viel und auch so ein bisschen, also es ist nicht so effektiv. Es, es raubt einem eher Energie, als dass man sich voll fokussieren kann. Um, und dann habe ich halt auch geguckt, wie schaffe ich es wirklich auch selbstständig zu werden, obwohl das damals so gar nicht eigentlich mein Bias, wie man so schön sagt, mhm. gedacht habe. Stichwort Glaubenssätze, aber da werden wir wahrscheinlich noch drauf kommen.
3: Mhm.
2: Und sie hat mich dann an dich empfohlen und mhm. ja, du hast mich dann kontaktiert mhm. ja, und äh, hast dann bei mir auf jeden Fall einen ja, einen offenen, bis auf offene Arme gestoßen. Mhm. Äh, und äh, ja, ich war direkt sehr interessiert. Genau.
0: Ja, spannend. Genau, ihr habt zusammengearbeitet und Sarah hat ja dann diesen Sprung geschafft und du hast ihn ja dann später auch geschafft. Ne? Du hast dann geschafft, dich, dich zu lösen von der Festanstellung und kannst jetzt quasi den ganzen Tag bist dein, dein eigener Chef mit allen Vor- und Nachteilen. Ne?
2: <lacht> genau, ja, wobei ich da momentan wirklich auch seitdem eher die Vorteile sehe, auch mhm. wenn, und das kann ich jedem da draußen jetzt mitgeben, es verdammt viel Arbeit auch war an mancher Stelle, und auch die eine oder andere kleine, ich sag mal, Herausforderung oder auch größere Herausforderung bewältigt werden musste und eigentlich auch permanent wird. Mhm. Aber nur daran wächst man natürlich auch. Und das Schöne ist, ich muss es ja auch nicht alleine machen. Mhm. Also vor allem, da kann ich jetzt noch mal dich und dein Team auch loben an der Stelle. Es ist halt immer gut, wenn man im Team arbeitet und oder aber auch durch und mit einem Coach dann quasi sich da begleiten lässt. Gerade wenn man noch nicht so viel Ahnung davon hat, was muss jetzt in der vollen Selbstständigkeit berücksichtigt werden, Rechtliche Themen, aber vor allem auch Marketing. Wie schaffe ich schnell Umsatz her? Wie organisiere ich mich dann halt auch, ohne da das böse Erwachen zu erleben? Und dann kommt oft die Empfehlung, allein ist man zwar stark, aber im Team ist man immer stärker und besser aufgestellt. Das heißt, ich habe mir halt auch ja, andere Profis gesucht, die dann jetzt für mich auch Sachen machen, die ich einfach, wo ich nicht Experte drin bin, also Buchhaltung, Steuerberatung. Rechtsberatung, genau, solche Themen oder eben halt auch professionelles Auftreten am Markt, Positionierung, Strategie, äh, werdet ihr jetzt zu so nennen.
3: Ja, mhm.
0: genau. ja das, genau, das ist ganz spannend, weil das ist schon, also der, der Beruf ist toll, also der selbst als selbstständige Personal Trainer und es gibt eine Menge Tücken, die man am Anfang, deren man sich bewusst sein muss, und dann kann man halt das im Vorfeld schon alles abklären, ne, bevor das Kind irgendwie in den Brunnen gefallen ist. Ich erinnere mich bei dir, da war ja auch über Wochen, hat sich das ja mit den Steuerberatern und äh, den Rechtsformen hin und her, weil es tatsächlich dann doch nicht so einfach ist, wie es äh, hier und da mal gesagt wird. Und der Kollege macht so und der macht es wieder ganz anders. Also verschiedenste Bundesländer, verschiedenste Bestimmungen und in einem Bundesland dann aber teilweise die gleiche Bestimmung, aber trotzdem eine andere Auslegung, weil dann du ja auch in einer, einer Lehrenden Tätigkeit als Ausbilder auch noch und das war ja ein riesen Hickhack, ne?
2: Definitiv, ja. Weil es eben nicht so singular, singulär betrachtet ist, ich bin jetzt nur Personal Trainer, hauptberuflich, ich bin Freiberufler,
3: mhm.
2: weil man muss ja auch noch unterscheiden zwischen, ist man jetzt gewerbetreibend, wenn man zum Beispiel andere Sachen vermittelt und aber auch vielleicht auf der anderen Seite noch wirklich Gruppentrainings gibt, mit zum Beispiel der Nutzung öffentlicher Musik an öffentlichen Plätzen oder was auch immer. Also es ist nicht leicht. Ganz gut ist es, wenn man da einen Steuerberater oder eine mhm. Steuerberaterin hat, die sich auch mit Personal Trainern auskennt mhm. und auf der anderen Seite aber auch einen guten Rechtsbeistand oder eine Anwaltskanzlei, mhm. die sich auch auf diese Thematik spezialisiert hat und schon Fälle durchgespielt hat mhm. mit anderen aus der gleichen Situation oder vergleichbaren Situationen, weil die kennen die Nuancen.
3: Mhm.
2: Und das ist echt wichtig als Sparring zu haben. Weil man muss sich sowieso schon so viel Gedanken machen mhm. über diese Dinge, die ich jetzt mal nicht als, es ist nicht unnütz, aber es ja. raubt Energie
3: ja.
2: und blockiert die Energien für die eigentliche Aufgabe, für die man ja auch angetreten ist. Und ja. das raubt vielen zu Beginn schon viel Energie und äh, daran ist, und kann ich mir gut vorstellen, auch wenn ich jetzt nicht viele Fälle kenne, aber daran scheitert wahrscheinlich auch schon der ein oder andere ja. vorweg mhm. oder übernimmt sich, ja. ja.
0: Und fängt vielleicht auch gar nicht an, ne, weil er es von anderen hört, Schauergeschichten und denkt so, nee, dann bleibe ich lieber in der Festanstellung. Der Rest ist äh, eigentlich zu viel. Wobei, wenn es dann einmal bewältigt ist und man sich seine Abläufe hat, wann mache ich die Steuer, wann muss ich die Versicherung, wenn man das einmal hat und dran bleibt, aber es ist halt, so wie du gerade auch schon sagst, nicht immer einfach. Manchmal ist es halt ein Riesenberg. Ne? Absolut. Hattest du irgendwelche Zweifel, als wir angefangen haben, zusammenzuarbeiten?
2: Also ich bin von Natur aus ein sehr kritisch abwägender Mensch. Ich bin äh, mit einem leichten Hang zum Perfektionismus auch <lacht> belegt. Ich will jetzt nicht gesegnet sagen, weil es hat leider auch viele Nachteile, nicht nur Vorteile, dass man sehr akkurat ist in seiner Art und in seiner Herangehensweise. Aber ich habe natürlich überlegt, sehr stark auch, ist mir die Investition, ist es mir das wert? Mhm. Bringt es mir den Anschub und vor allem auch die Nachhaltigkeit? Das war für mich wichtig. Genau wie in meiner eigenen Arbeit wollte ich halt nicht irgendwie ein paar tausend Euros verpulvern im wahrsten Sinne. Und im Endeffekt mhm. gehe ich da raus und habe zwar eine schöne Zusammenfassung, in mhm. Video, Bild und Text da, aber es hat sich nichts verändert halt. Also ich bin jemand, der muss halt auch Ergebnisse sehen,
3: mhm. der will
2: mhm. Ergebnisse sehen er braucht dann auch diese Bestätigung, dass das, was er da auch wirklich, wo er investiert hat, vor allem in sich investiert hat, dann auch äh, quasi sich bezahlt macht. Nicht nur im, im Finanziellen, sondern auch im Mindset, aber auch dann wirklich im Gefühl halt. Ja. Also Erfolg ist ja dann nicht nur finanziell, also aus meiner Sicht, sondern halt auch im, in der Entwicklung und hat viele Faktoren. Mhm. Ja, mir fiel es aber definitiv leichter dadurch, dass ich Sarah so gut kannte und äh, sie sehr wertgeschätzt habe. Und hat die Mundpropaganda und äh, das Vier-Augen-Gespräch mit ihr vorab auf jeden Fall auch geholfen, um diese Hemmschwelle so ein bisschen ja, eben aufzulösen, ja. weil ich auch zu dem Zeitpunkt noch nicht, ich sag mal so, der Typus Unternehmer oder Mensch war, mhm. der sofort daran gedacht hatte: auf jeden Fall jetzt investieren, auch wenn es sich vielleicht nach viel Aufwand anhört und auch viel finanziellem Aufwand. Aber du kriegst es ja in der Regel, wenn du dich dann auch einkniesst, doppelt und dreifach wieder zurück. Ja. ja. Und das hat sich auf jeden Fall dann, da habe ich mir den Schubs gegeben und ja, habe da auch viel draus gelernt jetzt. Ja. Okay.
0: Dann lass uns da mal reingehen. Du hast es jetzt schon öfter gesagt, Mindset und Unternehmerdenken und so. Was hat sich denn da von deinem Mindset verändert?
2: Auf jeden Fall eine ganze Menge. Mhm. Also wenn ich mal daran zurückdenke, was ich vorher so für eine Einstellung hatte, wie gesagt, bis wir gesprochen haben, hatte ich zwar immer schon, es war so eine Art, so ein, auf der einen Seite meiner Schulter saß so ein ganz großer Kritiker, <lacht> der immer mit so erhobenem Zeigefinger und mit Kopfschütteln gesagt hat, du und selbstständig, hast du Lack gesoffen oder was? Ja, ja, genau. ja, so nachdem, Du hast bisher immer in der Anstellung gearbeitet ne, und sowas. Und auf der anderen Seite saß dann aber so ein ja, zaghaftes Stimmchen, was aber gesagt hat, Du weißt doch selber, dass das, was du bisher gemacht hast, immer in der Sackgasse geendet ist. Mhm. Nicht, weil du es nicht gekonnt hast oder nicht, weil du nicht ehrgeizig genug warst, sondern weil es einfach nicht dein Stil war, deine, deine Selbstbestimmungsweite, ähm, ja, die du nutzen kannst. Du verschwendest Potenzial. Ne? Und genau das ist es, was so immer im Widerstreit war bis zu unserem Kennler. Mhm. Und dieses Mindset-Thema ist ja auch einer deiner Kernbestandteile, den du ja relativ zu Beginn auch mit deinen Kunden, mit uns ja auch angehst. Und da geht es ja auch sehr stark um Glaubenssätze. Mhm. Und dieser Glaubenssatz oder diese Glaubenssätze, die mich halt in dem gehalten haben, was mich so limitiert hat, der Kopf ist ja eigentlich das, was einen limitiert, nicht unbedingt die Fähigkeit, die man sich aneignen kann oder die auch einem gut, in einer gewissen Hinsicht vielleicht schon in die Wiege gelegt sind, aber dieses Potenzial zu entfalten, habe ich dann auch eigentlich erst so richtig gelernt, mhm. in unternehmerischer Sicht. Wann macht es Sinn zu investieren? Wie gehe ich auch auf Kunden zu? Wie, mit welchem Selbstverständnis gehe ich auf Kunden zu, mhm. dass ich es auch wert bin, eine gewisse Summe für meine Personal Trainings zu verlangen, von der ich leben kann und zwar nicht nur überleben kann, sondern mit der ich dann auch eben angemessen gut entlohnt werde, dass das wertschätzt wird halt auch, was ich da leiste was in der Form halt auch kein anderes Angebot leisten kann, mhm. weil nicht genug Zeit, weil nicht genug Tiefe da, weil nicht genug Ganzheitlichkeit in der Betrachtung vorherrscht und sich das bewusst zu machen. Dabei habt ihr, hast du mir auch sehr geholfen und das ist ein Prozess, der ist immer noch nicht abgeschlossen, der läuft weiter.
3: Mhm.
2: Aber das Selbstverständnis von mir als Mensch, also auch mein Werteanspruch und privaten wie vor allem, aber das ist der Hauptansatz äh, im geschäftlichen Kontext, hat sich halt sehr stark ja auf jeden Fall zum Positiven gewandelt. Mhm. Und ja, das ist auf jeden Fall was, was sich im Mindset stark verändert hat. Auch die, vielleicht hier noch als Ergänzung, die Notwendigkeit, immer am Ball zu bleiben mhm. und auch bei schönem Wetter, wie wir es jetzt gerade haben, mit aktuell 30 Grad, dieser Hitzewelle, leider nicht für alle mhm. auf diesem Planeten gut, aber äh, man muss da ja auch irgendwie durch und das Beste draus machen. Ähm, auch an schönen Tagen dann halt mal zu arbeiten und sich die Zeit sinnvoll einzuteilen, ohne wie so ein Larry in den Tag zu leben. Und genau, das durfte ich auch nochmal lernen. Mhm. Und äh, ja, das entwickelt sich auch von Monat zu Monat, von Jahr zu Jahr, denke ich, immer weiter.
3: Mhm.
0: Was würde ich sagen? Wir haben ja bei uns im Coaching verschiedene Bausteine. Wir haben Mindset, wir haben Sales, wir haben Vertrieb, ähm, Marketing. Wie viel, wie viel nimmt das Mindset ein? Was denkst du?
2: Boah, das ist eine schwierige Frage, weil das Mindset fließt eigentlich in jeden Bereich rein. Wenn wir jetzt mal von den Hard Skills absehen, also ich habe selber früher auch Medienmanagement studiert, das heißt, ich weiß ja auch, welche Marketing- und kommunikativen Elemente einen so betreffen können, aber die Vermittlung dessen, das zu wissen ist ja das eine, aber es wirklich auch für dich, auf deine Situation richtig beim Kunden halt anzubringen, ist das Entscheidende. Auf gut Deutsch heißt es ja immer, Fachidiot schlägt Kunde tot. Aber dann den Kunden zu lesen oder auch die Empathie dann überhaupt mal mitzubringen, das erfordert halt viel Erfahrung. Und nur wenn ich natürlich eine gewisse Selbstwertschätzung oder auch eine gewisse Selbsterkenntnis habe
3: mhm.
2: und eine Einstellung zu dem, was ich mache und was ich da eigentlich wirklich für einen, streiche eigentlich, was ich da für einen unschätzbaren Mehrwert biete, dann überträgt sich das automatisch ja schon in meinen Vertrieb, meinen Verkauf, meinen mein Auftrieb, meine Präsenz, sei es im digitalen, aber auch in der physischen Präsenz, im Gespräch. Und dann ist Marketing, Vertrieb, sind diese harten Worte, die man ja oft assoziiert mit, oh, da will wieder einer Klinken putzen und da oh, geht er mir auf die Nerven, werden so beiläufig, weil dann verkauft man gar nicht mehr im Sinne von ich muss das jetzt so machen, sondern ja, es fließt einfach. Es, man vermittelt quasi durch seine Ausstrahlung, durch seinen Ansatz und eben dann der Nutzung entsprechender Kanäle, digitaler, physischer, wie auch immer, Präsenzen und Mundpropaganda, genau seine Philosophie. Und das zieht die Leute dann an.
3: Mhm.
2: Und deswegen, denke ich, spielt diese Einstellung, das Mindset in alle anderen Bereiche auch rein. Also es wird dementsprechend ja, einen überwiegenden Anteil des Coachings einnehmen. Und es ja. ist dementsprechend nicht nur für Einsteiger, sondern auch für erfahrene Hasen und Häschen gedacht. Ja. <lacht>
0: Ich habe einmal klar, für mich ist es immer interessant, wie das, wie wird das von außen wahrgenommen, von, von unseren Kunden. Und wir haben hin und wieder das Feedback bekommen, dass es halt bei uns zu stark ums Verkaufen geht und so. Und dann sage ich manchmal, ja, weil das ist das, was sich am Leben hält. so. Aber tatsächlich machen wir ja keine Verkaufsschulung. Also wir bringen ja natürlich Skills bei. Aber ich bin halt auch der Meinung, so wie du es gerade gesagt hast, dass der Großteil halt Mindset ist, weil ich muss ja erstmal an mich und mein Produkt glauben, dann kann ich das fließend das ins Marketing ein, dieser Glaube, dieser Selbstwert und dann im, im Endschluss äh, ins Verkaufsgespräch, nur ohne, mein, also ohne das richtige Mindset, ohne die richtigen Glaubenssätze, ohne ein richtiges Selbstwertgefühl. Es ist Es ja alles für die Katzen, ne? also es, wir, wir drehen uns ja dann immer wieder, egal in welchem Bereich wir uns bewegen, Marketing, Vertrieb, Sales, geht es ja immer wieder. Was denkst du darüber, warum denkst du so, warum nicht so? Ne? Das ist was, was denkst du darüber?
2: Ja, auf jeden Fall. Also das Thema Verkauf, Verkaufsshow oder wenn, wenn, wenn ihr vielleicht auch so das Feedback bekommt, dass es, dass es euch darum gehen würde, halt wirklich nur auf harten Verkauf zu gehen. Gut, man kann es vielleicht verstehen, wenn man eure Werbung in gewisser Hinsicht sieht,
3: mhm.
2: weil die natürlich provokant ist. Aber das ist auch eine Form der Strategie, die ja jeder für sich wählt. Und je nachdem, was man vermitteln möchte oder je nachdem, wie man auf sich aufmerksam machen möchte, muss man ja auch gewisse, ich sag mal, polarisierende Meinungen oder polarisierende Botschaften senden. Mhm. Auch hier vielleicht nochmal so eine Info an alle da draußen. Ich bin eigentlich ein sehr zurückhaltender, ich sage mal dazu, ja nicht so stark polarisierender Mensch, sondern eher jemand, der sie diplomatisch antworten mhm. kann. Das Problem ist, wenn du sehr diplomatisch und zurückhaltend bist, werden die wenigsten auf dich aufmerksam. Wenn du nicht gerade in der höchsten diplomatischen Politik arbeitest. Mhm. Äh, wo das ein guter Skill ist. Ja. Aber wenn du wahrgenommen werden willst, dann musst du dein Profil schärfen und dein Profil vermitteln. Wie du das machst, ist natürlich dann eine Sache, ob du mit freiem Oberkörper vor der Kamera hängst oder ob du in die richtigen Kanäle und an die richtigen Leute mit klaren Botschaften reingehst, ohne die Leute zu belästigen. Aber du musst ja eine Emotion wecken. Und das ist, glaube ich, so ein Schlüssel. Du musst in eine Emotion bei der Person wecken, die du auch wecken willst. Mhm. Du kannst immer positive oder negative Emotionen wecken und in der Regel ist es ein Mischmasch, aber es sollte immer eine klare Tendenz in dem erkennbar sein, was du vermitteln willst. Und ja, vielleicht das auch nochmal, das durfte ich auch lernen, dass ich so ein bisschen mehr aus mir rauskomme, mhm. äh, ein bisschen mehr auch quasi mich quasi dann zeigen darf, aber mich nicht in den Mittelpunkt stelle, sondern meine Kunden, meine Klienten in den Mittelpunkt stelle. Aber um dahin zu kommen, muss ich natürlich erstmal sagen, was kann ich? Wo kann ich dir bei helfen und was mache ich, was dir jetzt andere nicht bieten können? Und da habe ich ziemlich viel, was genau auf dich dann auch zutreffen wird, wenn du mein Kunde bist. Und genau diese Leute fühlen sich dann auch angesprochen. Und die anderen können mir dann auch egal sein, weil du sagtest mir mal, es gibt wie viel? 99 Prozent der Menschen, die oder ein Prozent von 100 Prozent, was in Frage kommt für PT, davon werden dich immer viele Leute nicht mögen. Andere werden dich mögen, obwohl sie dich gar nicht kennen. Das ist einfach so. Und von denen, die dich mögen, gibt es sehr viele, die dich noch gar nicht kennen. Und die musst du für dich gewinnen.
3: Ja.
2: Und das tust du eben durch die entsprechende äh, Herangehensweise, die richtige Kommunikation. Auf der anderen Seite gibt es Leute, die kennen dich noch gar nicht, die mögen dich aber auch nicht. Egal, ob sie dich kennen oder nicht. Und ja. wenn sie dich kennenlernen, kannst du sagen, was du willst. Sie werden dich trotzdem nicht mögen.
3: Ja.
2: Weil sie nicht deine Art mögen oder weil sie nicht deinen deine Herangehensweise ja. nutzen wird. Und so kann man es nie allen recht machen. Wichtig ist ja nur, dass man die erreicht, die man erreichen will und
0: überzeugt. Genau, genau das danke dafür. Das ist äh, ziemlich wertvoll, glaube ich, für die Leute draußen. Denn wenn wir versuchen, vorsichtig zu kommunizieren, weil wir keinem zu nahe treten wollen, und weil wir sagen, guck mal, ich will dir helfen. Na, es gibt Leute, da kannst du dich auch den Kopf stellen, die werden dich nicht mögen. Egal, wie vorsichtig du bist, und bei anderen, die irgendwie Hilfe brauchen, da bist du vielleicht nicht zu die, nicht direkt genug oder zu klar genug in deinen Aussagen, weil du zu vorsichtig bist, die dann sagen, ja, irgendwie schon, aber so richtig begeistert abgeholt hat er mich nicht. Und dann, ne, ich glaube, das war das, was du meintest, sagen wir, pass mal auf, entscheide dich doch einfach, was willst du denn? Welchen Menschen willst du denn helfen? Weil du wirst es nie ein Recht machen. Und der Großteil der Bevölkerung, ich glaube, wir haben mit dabei acht Milliarden, der Großteil der Menschen wird dich übrigens nie kennenlernen. Da ist egal, ob du zu Hause bleibst oder ob du auf der Straße nackig rumläufst oder egal, was du machst. Sie werden dich nicht kennenlernen. Es ist ihnen wurscht, was du machst. So wichtig ist die Zielgruppe, die du helfen willst. Dafür werden wir alle Trainer den Menschen klar zu sagen, du hast Bedarf, ich kann ihn decken, lass uns was machen, aber dafür darf man das, so wie gesagt, klar formulieren und sich trauen, rauszugehen, auf sie zuzugehen und den anderen ist es eh wurscht. Ne? Jetzt haben wir eine ganze Weile zusammengearbeitet und was mich mal interessieren würde, was waren denn so die Highlights deiner, so also die Durchbrüche irgendwie, was hast du so erlebt?
2: Also da fallen mir jetzt ganz spontan zwei, ja drei Highlights ein. Das erste Highlight war mit Sicherheit meine erste, die Umsetzung der ersten Zusammenarbeit, der ersten Wochen der Zusammenarbeit, wo ich eine, als ich mit dir angefangen habe, hatte ich eine feste Bestandskundin mhm. und ein bis zwei, mit denen ich mal so im Gespräch war, aber auch da ist nichts zustande gekommen. gut mhm. da stand ich natürlich noch relativ am Anfang, wirklich dieser vollen Selbstständigkeit, aber ähm, dann ging es darum, wie kann ich meine Preise anheben, weil ich war einfach zu günstig zu dem Zeitpunkt auch für den Aufwand, den ich betrieben habe. Ihr da draußen, ihr kennt das vielleicht, wenn ihr in, einer, in einem Job arbeitet, wo ihr für den Menschen quasi die Fahne hochhaltet, dann opfert man sehr viel von sich, gibt sehr viel Energie rein, aber verlangt in der Regel dann auch nur unzureichend viel als Gegenleistung. Mhm. Und genau daran durfte ich dann arbeiten. Und mein erster Upsell, wie man so schön sagt, war dann bei einer Bestandskundin, wo ich den Preis für die Verlängerung der Zusammenarbeit um es waren fast 70 Prozent quasi erhöhen konnte und das war schon echt ein Hammer quasi eine Jahreszusammenarbeit abzuschließen die knapp, knapp an die 10.000 dran reichte neu also Neuumsatz ist es in dem Fall nicht aber eine Verlängerung in dem Falle quasi also eine Umsatzsteigerung von 60 Prozent zum vorherigen Niveau das war schon echt gut und dann um dahin zu kommen musste ich überhaupt erstmal begreifen A, wie kalkuliere ich das vernünftig, B, aber auch, wieso verlange ich das jetzt mhm. und mit, welcher, äh, mit welchem Selbstverständnis kann ich das jetzt auch dem Kunden gegenüber erklären, dass ich das nehme. Und wenn ich das richtig kommuniziere, was ich dann auch getan habe, mhm. dann wird der Kunde da auch gar nicht mit einem schlechten Gefühl rausgehen, sondern wird es verstehen und wird im besten Fall sogar dankbar sein, dass du weiterhin mit der Person zusammenarbeitest. Ja. Genau, das ist, ähm, war das erste sehr große Aha-Erlebnis. Darauf basieren natürlich die folgenden Erlebnisse. Mhm. Und äh, wenn man jetzt mal so rein vom Umsatz spricht, mein Ziel war es auf jeden Fall in unserer Zusammenarbeit auch mal die 10.000 Euro im Monat zu knacken. Mhm. Das ist natürlich nicht leicht als One-Man-Show, mhm. aber es ist möglich. Und das ist auch kein leeres Versprechen, was du vielleicht in deiner Kommunikation nach draußen hin bei anderen auslöst. Mhm. Es ist möglich. Ich habe im Vorletzten Monat mhm. knapp unter 15.000 Euro Umsatz gemacht, Neuumsatz. Also das war wirklich ein super Erfolg. Das habe ich bisher noch nie geschafft. Da kann ich stolz drauf sein. Und es war auf jeden Fall viel Arbeit, logischerweise. Aber es hat auch sich dann ausgezahlt, was wir in den Monaten vorher auch quasi aufgebaut haben. Sowas hat man nicht jeden Monat. Das muss da ja jedem draußen auch klar sein. Aber das Ziel ist es ja, eine Umsatzhöhe zu erreichen mit der man dann auch leben kann, gut leben kann und nicht gerade so überleben kann. Und das sollte man sich auf jeden Fall gut ausrechnen, noch eine Honorarkalkulation für sich auch machen, die auf die eigene Lebenssituation passt und dann auch schauen, wie viel Energie und Zeit hat man zur Verfügung, an welche Kunden wendet man sich, mit welchem Dienstleistungsportfolio, wie viele Stunden in der Woche bedeutet das eigentlich, Fahrtstrecken und all das natürlich. Ne? Und dann kann man schauen, wo man sich einpendelt und dann versuchen, das auch zu festigen, genau dieses Niveau, man wird immer mal mehr, mal weniger auch einnehmen, aber ähm, versuchen dann auch ein Niveau zu halten, mit dem man gut leben kann und das für einen dann auch wirklich in, äh, ja, in den eigenen, sage ich mal, Ablauf passt, in die eigene Energie, in das eigene Energiemanagement ist. Und wichtig ist bei dem Ganzen auch, dass man nie die Begeisterung für das verliert und die Leidenschaft für das, was man macht. wenn man ständig Stunde für Stunde schrubbt und eben nicht das bekommt, was man braucht, um schon mal mindestens zu überleben dann wird einen das nicht nur körperlich fertig machen, ausbrennen, sondern auch mental ausbrennen. Mhm. Und bei Selbstständigen ist es in der Tat so, dass die Burnout-Rate höher ist als bei Angestellten, aufgrund einfach der vielen Unwägbarkeiten und des Risikos. Aber man kann diesem Risiko sehr wirkungsvoll entgegentreten, wenn man äh, eben sowas abfedert und nicht die Fehler macht, mhm. die unnötig sind, wenn man sich zum Beispiel helfen lässt, ne? mhm. durch einen Coach oder durch ein gutes Team, was einen unterstützt. Und das richtige Mindset, da sind wir wieder, da schließt sich der Kreis. Ja, ja.
0: Gratis ist es nicht das aufgeben und weiter an sich glauben, ne?
2: Genau, ja. Und ich überlege gerade, ich hatte noch zwei bis drei Highlights, hatte ich angesprochen. Mhm. Ähm, ein drittes Highlight, jetzt müsste ich kurz überlegen, dass ich meine eigene Webseite ins Leben gerufen habe, dass ich auch in die Social-Media-Kommunikation offensiver reingegangen bin Eben dieses, was ich zum Anfang ja auch angesprochen hatte, dieses Überwinden, Sachen zu tun, die man noch nicht getan hat und sich dann fragt, warum hat es denn noch nicht funktioniert bisher, wie ich es mache, egal wie viel Energie ich reinstecke. Ja, und dann äh, ist natürlich da auch ein Zitat eines sehr berühmten Menschen, was du genannt hattest. Ja. Wahnsinn ist, wenn man immer wieder das Gleiche macht mhm. und dann aber ein anderes Ergebnis erwartet. Ich meine, es war sogar Einstein. Mhm. Also so sehr sinnfrei, ja, sinnfrei sehr, sehr frei natürlich mit Sinn äh, rezitiert, aber es stimmt einfach auch. Ne? Und diese neuen Impulse haben mich dann dazu geführt, etwas zu machen, auch wenn es nicht direkt von Beginn an perfekt ist, mhm. sondern damit mal loszulegen. Und das ist ja auch, was ich meinen Klienten mitgeben möchte oder den Leuten, die Interesse haben was wirklich für ihre Gesundheit zu tun. Und nicht nur sie so wischiwaschi, sondern auch wirklich was zu verändern. Weil die Effekte und das, was man erlebt dadurch, sind so selbstbestärkend und die lassen einen so unfassbar viel mehr einfach erreichen, als nur in Anführungsstrichen ein bisschen besser, ein bisschen mehr Muskeln aufzubauen, ein bisschen Körperfett zu verlieren oder auch ein bisschen mehr am Alltag teilzunehmen. Da fließt so viel mehr rein. Das weiß ich nicht erst seit meiner Erfahrung in der Reha und auch in der Neuroreha mit Schlaganfallpatienten, aber auch mit Leuten, die wirklich schon versteifte Gelenke haben. Mhm. Wenn diese Leute wieder laufen könnten oder das ein oder andere Problem oder ein oder andere Medikament weniger hätten in der Dosis, das ist so ein unfassbarer Mehrwert in, auch in der Lebensqualität und auch in der Selbstwertschätzung. Das unterschätzen viele, weil sie eben noch nicht wussten, wie es ist, in dieser Situation zu sein. Ja. Und ich bin jemand, der sagt, man muss nicht erst in die Situation kommen, um zu wertschätzen, was eigentlich die Gesundheit für einen Stellenwert hat. Mhm. Genau, und da habe ich mich dann halt auch im Prinzip mir den Schubs gegeben, und habe diese Sachen gemacht, auch wenn sie noch nicht perfekt waren, aber ich habe sie gemacht und die Resonanz war sehr gut. Mhm. Und genau, daran arbeite ich jetzt auch weiter und das war auf jeden Fall auch noch so ein Highlight, die eigene Webseite zu haben, ja. und da auch, ich, äh, ja, dann auch daran zu arbeiten.
0: Und du hast dir auch in deiner Region so ein USP angeeignet, du hast dir ein Gerät gekauft, ne? eine ganz besondere Messmethode. Ne? Ja, genau.
2: Das fällt dann auch wieder unter den Aspekt Investitionen, die man sich erstmal trauen muss, aber auch sinnvollerweise erst dann traut, wenn man weiß, wo man hin will. Mhm. Und A, amortisiert sich das und B, passt es eigentlich auch zu mir und meinem Konzept. Mhm. Ist genauso wie diese Entscheidung, jetzt bin ich selbstständiger, Personal Trainer, was weiß ich nicht. Jetzt muss ich auf jeden Fall ein eigenes Studio haben, mit teuren Geräten, mit einer Top-Location und muss richtig viel Geld ins Marketing stecken. Ja, Vorsicht, nicht unbedingt. Es mhm. kommt ganz darauf an, was du willst, was dein Konzept auch überhaupt äh, dann beinhaltet. Weil man kann auch mit wenig, viel weniger sehr erfolgreich starten und kann dann weiterhin gucken, ob das überhaupt für einen passt. Mhm. Für mich hat sich das dann so ergeben, dass ich ein äh, stoffwechsel mir angeschafft habe. Mhm. Ein äh, ja, Spirometriesystem äh, für diejenigen, denen der Begriff Diagnostics was sagt, das ist eine mobile Stoffwechselanalyse, eine Atemgasanalyse, die quasi der Goldstandard in der Leistungsdiagnostik ist, vielleicht zusammen noch mit der Laktatdiagnostik, aber nicht nur mittlerweile, früher sehr stark ja nur im Leistungssport eingesetzt, aber mittlerweile auch immer stärker im Breitensport und in Gesundheitssportarten zum Tragen kommt. Eigentlich fast überall. Warum? Weil dieses System deinen Stoffwechsel analysiert über die Atem-Luftzusammensetzung, ne, Kohlenstoffdioxid- und
3: Sauerstoffverhältnis,
2: mhm. und damit bekomme ich sehr genau raus für dich, wie sieht es denn eigentlich aus um deinen Fettstoffwechsel? Mhm. Bist du in einer guten Stoffwechselsituation? Und deinen Grundumsatz können wir damit bestimmen. Wir können damit deinen Leistungsumsatz, also auch deinen Gesamtumsatz, bestimmen. Mhm. Stichwort abnehmen, aber auch Stichwort zunehmen, Schrägstrich Muskelaufbau. Mhm und einfach auch deinen Stoffwechsel zu pushen, also rauskommen aus dieser trägen, wenig Fettverstoffwechselnden ungünstigen Zellsituation hin zu einer wirklich ja hochofenmäßigen äh, Ankurbelung, wo am Ende dann auch immer das Wort steht, dann kann ich mir auch äh, was gönnen, ja. ähm, ohne dass ich jedes Kilo direkt auf den Hüften wiedersehe. Mhm. Ja, und der zweite Aspekt dieser, äh, dieser, dieser Diagnostik ist dann halt auch eine Performanceanalyse, also eine wirkliche Leistungsanalyse. Nach einem Stufentest standardisiert, wo ich dann auch rauskriege, in welchen Herzfrequenz-Trainingsbereichen ich optimal Fett verbrenne, mich erhole, meine Leistung Leistungssteiger, meine Laktattoleranz verbessere, meine Gesundheit, meine Herzgesundheit, meine Lungengesundheit, mein Kardiosystem also verbessere. Und das ist dann auch wiederum vom Gesundheitssportler bis zum Hochleistungssportler eine Methode, die ja Goldstandard ist. Und äh, da bin ich sehr glücklich, dass ich das bieten kann, auch als Einstieg. Für Leute, die sich vielleicht noch nicht eine langfristige und ja oft langjährige Zusammenarbeit leisten können, mhm. aber trotzdem ich damit eine Lösung bieten kann, mit diesen Menschen dann an deren Gesundheit zu arbeiten.
0: Ja. Okay. Wirklich spannend. Sag mal, warum würdest du eigentlich zur Zusammenarbeit mit uns empfehlen? Warum würde ich die
2: Zusammenarbeit mit euch empfehlen? Ja, also ähm, ich fasse mal so ein bisschen zusammen. Zum einen auf jeden Fall, weil wir als Trainer, vor allem als Personal Trainer oder Physiotherapeuten, Studiobetreiber, die uns selbstständig machen wollen oder sind, aber eben noch nicht das ähm, an Wertschätzung ähm, und auch an Selbstverständnis mitbringen oder uns entgegengebracht wird, auch oft in monetärer Hinsicht, was wir verlangen dürfen und auch müssen. Weil das ist ja kein Kindergarten, was wir hier machen. Das ist ja auch etwas, äh, was einen definiert aus unternehmerischer Sicht und die Werte, die man vielleicht noch nicht so für sich entwickelt hat, die werdet ihr entwickeln in der Zusammenarbeit mit Dirk. Ihr werdet eure Honorarplanung auch mal sehr genau unter, den, äh, unter die Lupe nehmen. Wenn ihr Einsteiger seid und nicht wisst, wie ihr euer Business aufbaut, also euer Marketing, eure Unternehmenswerte, eure Dienstleistungspakete, die Herangehensweise, wie ich einem Kunden jetzt auch etwas verkaufe, ohne ihn, irgendwie negativ zu manipulieren, sondern für ihn im Endeffekt dann halt auch ähm, Lösungswege aufzeige. Oder wenn ihr schon länger im Business seid und ähm, eure Preise anpassen wollt oder euer Businesskonzept verändern möchtet oder erweitern möchtet, weil ihr vielleicht einfach mit Scheuklappen mittlerweile lauft. Was ganz normal ist, diese Betriebsblindheit. Wenn ihr euch überlegt, wie ihr euer ähm, Geschäft vielleicht auch skalieren könnt, neue Mitarbeiter einstellen, clever davor gehen, dann empfehle ich euch ja, Dirk Wannmacher und sein Team, weil genau dabei können sie euch helfen. Auch was den Stichpunkt oder die, ähm, das Thema Online-PT angeht oder Verlagerungen in die Online-Kommunikation oder mehrere Kanäle zu nutzen, die aber auch für euch passen müssen. Also es ist kein 0815 Tipp ABC, sondern die Sachen sind wirklich individuell auf eure Situation auch angepasst äh, im direkten Austausch mit Dirk oder mit seinen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen. In Motivationssessions, wöchentlichen ähm, auch Gruppengesprächen mit anderen Trainern und Studioinhabern, Selbstständigen oder solchen, die es noch werden wollen. Auch der Austausch hier ist richtig, richtig gut. Und das bekommt ihr halt auch in dem Umfeld äh, von dem Coaching, dass ihr euch auch darüber hinaus noch austauschen könnt. Und das motiviert halt auch sehr stark, weil man da halt auch andere Sichtweisen aufgezeigt
0: bekommt. Genau. Cool. Äh, danke dafür. Also, äh, ja. Dankeschön. Und wenn jetzt jemand da draußen ist, der sagt, ja, pass auf, Christian, das klingt spannend, einmal dein Werdegang, ich habe vielleicht Kunden, denen du helfen kannst, denen ich gerade nicht helfen kann, kannst du dir den mal anschauen oder vor allen Dingen mit deinem Analyse-Tool, betreue vielleicht leistungsambitionierte Privatpersonen oder ehemalige Leistungssportler, die jetzt im normalen Berufsleben sind, aber gerne da mal wieder wissen würden, wo sie so stehen oder ich... Beschäftige mich mit dem Thema Abnehmen, mache aber quasi nur Ernährungsberatung, hätte aber gerne mal eine fundiertere Auswertung am Anfang, vielleicht in der Mitte. Wie kann man mit dir Kontakt aufnehmen? Wo können die Leute dich kennenlernen?
2: Ja, also ihr findet mich am besten natürlich über meine Webseite mit Kontaktformular. Das ist Christian personal trainingde oder einfach Christian Köhler-Personal-Training googeln. Ihr findet mich dann da auch. Ansonsten bin ich noch bei Instagram vertreten, als christian.köhler-pt, PT also, mhm. aber auch auf Facebook. Da könnt ihr mir auch der gerne eine Private Message schreiben oder äh, mir gerne auch folgen. Ich habe immer wieder neuen, auch interessanten Content. Und wer von euch das Thema Podcasts und äh, spannende Tipps und aber auch Einsichten in Gesundheitsthemen bekommen will, der sollte mal bei Spotify oder bei Anchor.fm reinschauen, reinhören besser gesagt, weil da bin ich nämlich mit meinem Podcast "Gesund sein ist deine Entscheidung vertreten. und bringe hier auch wöchentlich immer spannende Themen rund um Gesundheit, Fitness, Ernährung und Motivation raus. Auch einmal im Monat immer mit sehr interessanten Experten, Gästen, die ich dann zu verschiedenen anderen Themen noch befrage. Ja, also unter Christian-Köhler-Personal-Training im Internet, ansonsten Instagram, Facebook oder auch bei Spotify, mhm. sowie YouTube. Einfach mal gesund sein ist deine Entscheidung eingeben. Da findet ihr mich dann auch und könnt so mal ein bisschen auf den Geschmack kommen. Wenn ihr eine professionelle Bewegungsanalyse haben wollt, ich bin offizieller Functional Movement Screen Instructor oder ja, Screener. Wenn ihr eine Diagnostik-Stoffwechselanalyse haben möchtet für den Gesundheitssport, euren Stoffwechsel und eure Leistungsoptimierung, wenn ihr eure Herzratenvariabilität und euer Stressniveau reduzieren wollt, beziehungsweise eure Herzratenvariabilität als Bruttokriterium für eure Gesundheit heranziehen wollt, mhm. das messe ich mit euch und kann mhm. mit euch danach trainieren, ohne dass ihr quasi Überlastungssymptome habt oder in wirkliche Probleme reinlauft, Stichwort metabolisches Syndrom. Mhm. Und ich mache einen ziemlich ausführlichen check up up wo ich auch nicht selten euch auch gerne nochmal andere Spezialisten verweise zum Beispiel Kooperationspartner von mir, wenn es an eine Lauf- und Ganganalyse geht oder auch, auch mal an Ärzteverweise, wenn es um Bluttests geht, Vitaminstaturie und solche Geschichten. Eben das, was sinnvoll ist. Nicht das, was geht, weil da, es geht immer viel, aber das, was für euch individuell sinnvoll ist, um eure Gesundheit zu erhalten oder zu verbessern mhm. oder um eure Leistung zu entwickeln oder zu festigen. Dafür sucht mich
0: gerne. Also Christian, wir müssten in der Zeit zurückreisen und genau das, was du die letzten zwei <lacht> Minuten gesagt hast, dir vorspielen am Anfang des Coachings. Unfassbar. Also du bist, du ja. gehst so nach draußen mit einer, mit einer sicheren Wortwahl auch. Also du weißt genau, was du da erzählst, weil es genau auch stimmt. Und du traust dich quasi, also ne, das auch sozusagen. Pass auf, es ist einfach so. Das, das, das kann ich. Da kann mir jetzt auch erstmal keiner ein X vor und U vormachen, weil du bist ja auch immer sehr überlegt, was du sagst. Weil es natürlich auch Kollegen gibt, Fachexperten, die sagen: Naja, so ganz stimmt es. Also, du überlegst ja lieber zweimal, bevor du irgendwas sagst. Und dass du da so flüssig jetzt so einen, so einen sauberen, selbstbewussten Pitch gemacht hast, ich bin völlig begeistert.
2: Dankeschön. Ja, ich muss sagen, das ist natürlich ein Prozess gewesen. Also, ich lerne ja auch täglich dazu. Und wer weiß, ob meine, ob meine Aussagen in fünf bis zehn Jahren nicht noch feiner werden oder sich vielleicht auch mal ein bisschen anpassen. Man lernt ja ständig dazu. Deswegen. Weiß ich selber auch, dass ich die Weisheit nicht mit Löffeln gefressen habe, aber es stimmt schon. Ich überlege oft sehr stark darüber nach, was ich sage und was ich meinen Klienten auch empfehle. Und selbst wenn ich mal merke, dass das nicht optimal lief, was bisher wirklich super selten der Fall gewesen ist, dann hänge ich mich da auch hinter und sorge dafür, dass es eben passt. Weil das ist mein Selbstverständnis. Und das funktioniert aber auch so und nicht anders. Ich glaube, dass da draußen kein Personal Trainer oder Gesundheitsexperte existiert, der sofort... 100% die Bedürfnisse des Klienten und die körperlichen Voraussetzungen und Konstitutionen super exakt abdeckt. Es ist oft auch manchmal so ein bisschen Trial and Error, mhm. aber in einem sehr kontrollierten und in einem sehr verantwortungsvollen Rahmen. Mhm. Und um diese ganzen Risiken, die damit verbunden sind, maximal abzupuffern, genau dafür setze ich mich auch ein, sodass du wirklich richtig guten Gewissens dann da auch loslegen kannst, auch wenn du vorbelastet bist.
3: Mhm.
2: Und wenn du gesund bist, ja dann, dann lass dich überraschen. Dann kriegen wir dich auch noch aufs nächste Level hoch. Ey, Als ehemaliger Leistungssportler weiß ich, wie sich das anfühlt und weiß ich auch, wo das
3: hingehen kann, ja.
0: Das ist total geil, du bist nur am Pitchen, das ist richtig, richtig geil, weil das ist das, was die Leute <lacht> ja brauchen. Sie müssen ja oh, guck mal, da hat er mich angesprochen, da, dann bringst du auch eine Menge Energie und Begeisterung rüber und vor allem diese Ehrlichkeit, ne? also dass du wirklich sagen kannst, du, das, was ich hier sage, hat Hand und Fuß, ich mache das jeden Tag, ich mache das auch schon sehr lange, ähm, und das ist so schön, dass du das so rausbringen kannst jetzt. Ne? Das war vor einem Jahr noch ganz anders.
2: Ja, danke auf jeden Fall dafür nochmal. Das ist ein Prozess auf jeden Fall. Also wenn man, also ich habe für mich auch entdeckt, wenn man das nicht wirklich fühlt und auch durchdenkt und immer wieder rückspiegelt mit, seinem, mit seiner eigenen Selbstwahrnehmung und das, was man auch nach außen hin verkörpern will, dann wirkt es aufgesetzt und dann funktioniert es nicht. Ja. Dann kannst du auch nicht dahinter stehen und das muss entwickelt werden. Und im besten Falle entwickelt sich das natürlich anhand einer Guideline, zum Beispiel durch einen Coach wie Dirk Wannmacher, wie dich und dein Team, wo man dann unnötige Abbiegungen und auch vielleicht Kapitalfehler vermeldet, vermeidet, die einen die Existenz kosten können oder einen in ziemliche Dilemmata stürzt.
3: Mhm. Fehler
2: machen ist notwendig, ist auch wichtig. Aber die Fehler vielleicht in einem Rahmen zu halten, wo sie einem nicht direkt das Genick brechen, mhm. ist in jedem Fall auch klug. Das weiß ich auf jeden Fall. Und da bin ich froh, diese Intuition damals gehabt zu haben mhm. und davon jetzt zu profitieren, ja.
0: Ich glaube, das ist ein super Schlusswort. Ich möchte mich ganz toll für deine Zeit und deinen wertvollen Input bedanken. Input. Und ja, ich weiß, wir sind ja weiter in Kontakt immer. Ich bin auch gespannt, wie dein, wie dein Werdegang weiter ist. Ich möchte mich nochmal fürs Vertrauen bedanken, weil auch das ist nicht selbstverständlich. Und du hast mir viel ja, Geld, ist eine, aber auch viel Vertrauen geschenkt, viel Zeit geschenkt und, und auch dein ja, deine berufliche Existenz anvertraut. Auch das ist nicht selbstverständlich und da wollte ich mich nochmal bedanken dafür. Ja. ja,
2: vielen Dank auch an dich, Dirk. Ich glaube, ich hätte den Schritt in die Selbstständigkeit damals aus dieser Situation heraus nicht gemacht ohne dich in dem Falle und bin da auch echt froh, ich sage ja auch immer, irgendwas, es gibt ja immer einen Grund für irgendwas und manchmal muss man dann da auch den Mut haben, wirklich über seinen eigenen Schatten zu springen und das kann ich jedem eigentlich auch nur empfehlen, mal aus seiner eigenen Komfortzone rauszukommen. Es fällt nicht leicht, aber die immer mal wieder zu verlassen, zahlt sich in jedem Falle aus und das ist auch im Hinblick nicht nur auf finanzielles Investment, sondern auch auf mentales oder eigenes Investment zu sehen. Von daher vielen, vielen Dank, Dirk, da nochmal und äh, ja, wir bleiben in Kontakt.
0: Super. Ja, wenn du da draußen dich jetzt fragst, ja, das ist es auch was für mich, ja, dann kann ich dir nur empfehlen, dass du einfach mal äh, dich bei uns meldest, auf unserer Seite www.wannmacher.de ein kostenloses Beratungsgespräch bei uns buchst, dass wir mal einschätzen können, wie deine Situation ist, ob wir dir weiterhelfen können und ja, dann sehen wir uns vielleicht in einem unserer Calls oder schreiben mal. Ich freue mich auf jeden Fall, ich freue mich, dass du so lange dabei
1: warst und wünsche dir noch einen, eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Dein Dirk. Ciao, ciao.